0: Hoofdstuk 22, deel 1, van de Pickwick Club, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 22, deel 1. Pickwick reist naar Ipswich, waar hij een romantisch avontuur heeft met een dame van middelbare leeftijd. Is dat de bagage van uw meester Sampje? vroeg de oude Weller, toen zijn liefhebbende zoon met een rijzak en een valies het binnenplein van de stier opkwam. Gij had wel verder mis kunnen raden, ouwetje, antwoordde Sem, die eerst zijn vracht neerzette en er vervolgens zelf opging zitten mijn meester zelf komt dadelijk met een rijtuig zeker zei de vader ja hij loopt twee mijlen gevaar voor acht stuivers antwoordde de zoon hoe maakt mijn stiefmoeder het vanmorgen wonderlijk sam wonderlijk antwoordde de oude weller met deftige ernst ze is nu onder de methodisten geraakt Sempje en zij is razend vroom geworden zij is al te goed voor mij sampje ik voel dat ik haar niet waardig ben gij hebt het zeer ver in de nederigheid gebracht merkte sam op dat is zo, hernam zijn vader met een zucht zij is nu in de weer met een uitvinding om grote mensen weer tot kleine kinderen te maken haar mond staat geen ogenblik stil over de wedergeboorte ik zou wel willen dat zij er inderdaad werk van maakte sam ik zou waarlijk gaarne zien dat je stiefmoeder weer een klein kind werd ik zou haar dadelijk bij een min uitbesteden wat denkt gij wel sam vervolgde hij na een poos terwijl hij met de vinger Zeer bedenkelijk tegen zijn neus tikte: Wat denkt gij wel dat die wijven, waar zij zich mee ophoudt, laatst hebben gedaan? Ik weet het niet, antwoordde Sam: Wat dan? Zij hebben een grote theepartij belegd voor een kerel die zij haar herder noemen, zei Weller. Toen ik s'morgens voor de platenwinkel tegenover onze deur stond te kijken, zag ik er een biljet hangen waarop te lezen stond kaarten a ah, een halve kroon verkrijgbaar bij het comité Secretaresse juffrouw weller en toen ik thuis kwam zat het comité al in onze achterkamer veertien vrouwen ik wou dat gij dat eens gehoord had sampje hoe ze daar zaten te beraadslagen en te stemmen en besluiten te nemen en al die gekheid meer ik weet eigenlijk zelf niet of het was omdat ze zo zeurden dat ik ook moest komen of omdat ik dacht dat ik wel wat raars zou zien maar hoe dan ook ik nam een kaartje en vrijdagsavonds om zes uur kleedde ik mij netjes aan en ging met de oude vrouw ergens naar een kamer op de eerste verdieping van een huis daar zag ik theegoed klaarstaan wel voor dertig personen en een partij juffrouwen die aanstonds met elkaar begonnen te fluisteren en mij aankeken alsof zij nog nooit een dikke koetsier hadden gezien een poosje later hoorde ik beneden een groot rumoer en daarop kwam er een magere kerel met een rode neus de trap op, die zo hard als hij kon balkte. Daar komt de herder zijn getrouwe kudde opzoeken. Het duurde niet lang, of ik zag een dikke vent binnenkomen met een groot bleek gezicht en helemaal in het zwart. Toen had gij dat spelletje eens moeten zien, Sam. De kus des vredes, zei de herder en daarmee begon hij al de vrouwen te zoenen en toen hij daarmee klaar was was het de beurt van de rookneus ik was juist van plan om ook te beginnen vooral omdat er een heel lief juffertje naast mij zat toen uw stiefmoeder met theewater binnenkwam toen gingen zij aan de gang dat zingen had gij eens Moeten hooren, Sam, terwijl de thee stond te trekken en wat werd er gegeten en gedronken, gij had eens moeten zien, Sam, hoe die herder onder de ham en de broodjes huishield hield. Ik heb nog nooit zo geweldig zien eten. Ik zou niemand raden om de rookneus voor vast in de kost te nemen, maar hij haalde nog niet bij de herder. Welnu, toen het theedrinken gedaan was, zongen zij nog eens, en daarop begon de herder te preken. Hij deed het goed, dat moet ik zeggen, vooral als je bedenkt, dat al die broodjes hem toch wel een beetje in de weg moeten hebben gezeten. Maar opeens hield hij op en schreeuwde zo hard hij kon waar is de rampzalige zondaar en toen de vrouwen dat hoorden begonnen zij mij allen aan te kijken en te kermen alsof zij op sterven lagen ik vond dat wel wat raar maar ik zei er toch niets van een poosje later hield hij weer op en keek mij strak aan nu was het weer waar is de zondaar waar is de rampzalige zondaar. en toen begonnen de vrouwen weer te kermen nog tienmaal harder dan eerst hierop kreeg ik het te kwaad deed een paar stappen vooruit en vroeg zegt ge dat bijgeval op mij vriend ik dacht dat hij excuus gevraagd zou hebben maar in plaats daarvan begon hij mij uit te schelden voor al wat lelijk is geen wonder dat ik kwaad werd ik gaf hem er eerst een stuk of zes voor zichzelf en toen nog een paar om aan den roodneus over te doen en ging heen gij had die vrouwen eens moeten horen schreeuwen sam toen ik haar herder onder de tafel bokste maar daar zie ik je meester aankomen terwijl hij dit zei stapte pickwick uit een cabriolet Mooi weer, meneer, zei de oude Weller. Zeer mooi, zei Pickwick. Zeer mooi, herhaalde een heer met rood haar, een nieuwsgierige neus en een blauwe bril, die op hetzelfde ogenblik als Pickwick uit een cabriolet was gestapt. Gaat gij naar Ipswich, meneer? Ja, antwoordde Pickwick. Een zonderlinge samenloop van omstandigheden ik ook pickwick maakte een buiging gaat gij buitenop vroeg de vreemdeling pickwick boog nogmaals heer hoe zonderling ik ga ook buitenop dan zullen wij vast en zeker tezamen reizen zei de vreemdeling die een verbazend deftig en geheimzinnig voorkomen had en bij elk woord dat hij zei nadrukkelijk knikte terwijl hij zoo vergenoegd glimlachte alsof hij de merkwaardigste ontdekking had gedaan waartoe het menselijk vernuft ooit gekomen was ik verblijd mij in het vooruitzicht van uw gezelschap meneer, zei pickwick ja zei de vreemdeling het is een geluk voor ons beiden niet waar gezelschap weet gij gezelschap is is heel iets anders dan eenzaamheid, niet waar? Dat is niet te ontkennen, zei Sam, zich met een vriendelijke lach in het gesprek mengend. Dat spreekt vanzelf, zoals de vodderraper zei, toen de meid hem verweet dat hij geen gentleman was. Aha, zei de vreemdeling, terwijl hij met een trotse blik, Sam van het hoofd tot de voeten bekeek een vriend van u meneer. dat juist niet antwoordde pickwick fluisterend hij is eigenlijk mijn knecht maar ik laat hem nogal wat vrijheid want tussen ons gezegd hij is origineel en ik ben enigszins trots op hem Zo zei de vreemdeling dat hangt van iemands smaak af ik houd niet van originelen, ik zie er de noodzakelijkheid niet van in. Hoe heet gij, meneer? Hier is mijn kaartje, meneer, antwoordde Pickwick, die deze ruiterlijke vraag en de zonderlinge manieren van de vreemdeling zeer grappig vond. Ah, zei deze, terwijl hij het kaartje bij zich stak: Pickwick, goed, ik weet gaarne hoe iemand heet dat voorkomt veel moeilijkheden hier is mijn kaartje meneer magnus Zoals gij ziet meneer, ik heet magnus die naam is nogal goed niet waar meneer? een zeer goede naam zei pickwick thans geheel buiten staat om een glimlach te bedwingen dat zou ik denken hernam magnus en ik heb er een goede voornaam bij met uw verlof meneer bekijk het kaartje wat nader petrus magnus dat klinkt goed niet waar meneer? zeer goed zei pickwick de voorletters hebben iets bijzonders begon magnus weer kijk eens p m dat kan betekenen post meridiem als ik aan goede vrienden schrijf teken ik wel eens na de middag zij hebben er altijd plezier in, meneer Pickwick. Ik begrijp zeer goed dat zoiets hun bijzonder veel genoegen moet verschaffen, zei Pickwick, een weinig afgunstig op het geluk der vrienden van Magnus, die zoo goedkoop plezier hadden. Het gesprek werd afgebroken door het bericht dat de diligence stond te wachten, en men zou terstond zijn afgereden. Indien Magnus niet ongerust was geworden dat men zijn bagage, die uit een rode zak, een gestreepte zak, een pak in blauw papier en een lederen hoedendoos bestond, vergeten had op te laden, hij was niet gerust voor men deze voorwerpen weer uit hun bergplaatsen had gehaald en daarna voor zijn ogen opnieuw had opgeborgen. Eindelijk, was alles in orde, en de diligence reed af, wat ten aanschouwe der gehele bevolking van Whitechapel. Geen mooie buurt hier, meneer, zei Sam tegen zijn hoed, tikkend, zoals hij altijd deed, als hij met zijn meester een gesprek wilde beginnen. Daar hebt gij gelijk in, Sam, zei Pickwick, terwijl hij zijn ogen niet rond waren over de woelige en morsige straat welke zij doorreden het is toch opmerkelijk meneer, zei sam dat armoede en oesters altijd samen schijnen te gaan ik begrijp u niet sam zei pickwick ik bedoel meneer, hernam sam dat hoe armer een plaats is des te meer oesters men er schijnt te eten kijk maar meneer, om de zes huizen ziet men een oesterwagen de straat is er geheel mee bezet ik wil geen sam weller heeten als ik niet geloof dat als iemand straatarm is hij naar buiten loopt en uit desperatie oesters gaat eten dat is ook zo, zei de oude weller en met gepekelde zalm is het net eenerlei dat zijn twee merkwaardige bijzonderheden, waarop ik nooit heb gelet, zei Pickwick. Zodra wij stilhouden, zal ik ze aantekenen. Met zulke even leerzame als onderhoudende gesprekken wist Sam weler de tijd der reis te korten. Hij had nooit gebrek aan stof, en wanneer hij een ogenblik zweeg, werd deze gaping in het gesprek. Magnus aangevuld, die zich uiterst verlangen toonde om met de levensgeschiedenis zijner medereizigers bekend te worden, en tussen zijn bezorgdheid te kennen gaf dat zijn bagage niet goed zou overkomen. In de grote straat van Ipswich, aan de linkerhand, even voorbij het stadhuis, staat een herberg, die wij en onder de naam van het grote witte paard bekend is en boven welker deur men een steenen beeld aanschouwt van een dier met zwierende manen en staart waarin men met enige moeite de afbeelding van een dol geworden koetspaard kan herkennen de oorzaak der vermaardheid van deze herberg is dezelfde waaraan een paasos een in de couranten als een merkwaardigheid vermelde raap of een varken dat op een kermis te kijk is hun roem te danken hebben namelijk aan hun ontzaglijken omvang nergens vindt men zulk een doolhof van donkere gangen zulke lange rijen van vochtige duistere kamers zulk een verbazend aantal kleine hokjes om te eten of te slapen Onder hetzelfde dak, bij elkaar als binnen de muren van het grote witte paard in Ipswich. Het was voor de deur van deze reusachtige herberg dat de Londense diligence elke avond op hetzelfde uur stilhield, en dat Pickwick, Sam Weller en Petrus Magnus thans afstapten. Blijft gij hier logeren, meneer? vroeg Magnus nadat hij al zijn bagage behouden in de gang had zien brengen ja antwoordde pickwick lieve hemel zei magnus heb ik nooit van mijn leven zulke merkwaardige toevalligheden gezien ik blijf hier ook logeeren ik hoop dat wij tezamen zullen eten met genoegen antwoordde pickwick maar ik moet eerst onderzoeken of mijn vrienden reeds hier zijn gekomen of niet hij riep een kelner, en toen hij uit de antwoorden van deze wien de namen snodgrass Winkel en tupman geheel onbekend waren begreep dat zijn reisgenoten nog niet waren aangekomen zei hij dan zullen wij alleen eten breng ons naar een vrije kamer de kelner ging hun voor en bracht hen door een lange donkere gang naar een ruim, maar slecht gemeubileerd vertrek, waarin een roestige haard een klein vuur zijn best deed te doen om vrolijk te branden, welke poging evenwel jammerlijk mislukt mocht heten. Na verloop van een uur werd de reizigers, een vrij slechte maaltijd voorgezet, en zodra de tafel was afgenomen, schoven Pickwick en Magnus hun stoelen bij de haard, en nadat zij tot genoegen van de herbergier een fles dure maar uiterst slechte portwijn hadden genomen, gingen zij voor hun eigen genoegen cognacrok zitten drinken. Petrus Magnus was zeer spraakzaam van aard en de geestrijke drank deed hem de diepste geheimen van zijn hart aan de openbaarheid prijsgeven nadat hij lang en breed had gesproken over zichzelf, zijn familie zijn vrienden zijn genoegens zijn zaken en zijn broeders de meeste babbelaars hebben veel over hun broeders te vertellen staarde hij pickwick enige minuten lang door zijn blauwe bril strak in het gezicht en vroeg toen met een bescheiden glimlach en waarom denkt gij wel meneer pickwick waarom denkt gij wel dat ik hier gekomen ben op mijn woord zei pickwick dat is moeilijk te raden misschien hebt gij hier zaken te doen half geraden en half mis hernam petrus magnus probeer het nog eens meneer ik moet mij waarlijk op genade of ongenade overgeven, zei Pickwick, en afwachten of gij het mij zeggen wilt of niet, want ik ben zeker dat ik het nooit raden zou, al probeerde ik het ook de gehele nacht. Wel, hihi, -hi, zei Magnus met een beschroomd lachje: Wat zoudt gij wel denken, meneer Pickwick? als ik hier gekomen was om een huwelijksaanzoek te doen hi, hi, hi. denken dat gij zeer veel kans hebt om een gunstig antwoord te krijgen antwoordde pickwick op zijn goedhartigste toon inderdaad hernam magnus zoudt gij dat waarlijk denken in ernst zonder gekheid waarlijk en zonder gekheid antwoordde pickwick Wel nu zei magnus dan zal ik u tot vertrouwde van een klein geheim maken door u te zeggen meneer pickwick hoewel ik vreselijk jaloers van aard ben dat de dame hier in huis is daarom zijt gij dan zeker voor het eten zo dikwijls de kamer uitgelopen zei pickwick ondeugend pst ja gij hebt gelijk maar toch ben ik niet zo dwaas geweest om nu al met haar te spreken. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 22